0: Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX.
1: ¿Vives en un condominio? ¿En un fraccionamiento? ¿Quieres comprar o vender tu casa? ¿Conoces tus derechos? Bienvenidos a Vámonos Derecho Diálogos jurídicos y algo más Un programa conducido por el licenciado Lucio Castillo En el que abordaremos temas de interés para que vivas y convivas mejor Excelente Comenzamos
2: Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Vámonos Derecho, Diálogos Jurídicos y Algo Más. Hoy, miércoles 30 de noviembre de 2022, prácticamente ya el último día del penúltimo mes. <risas> ya Sentamos a la recta final. Saludo y presento a mi queridísima amiga, la licenciada Beatriz García. ¿Cómo estás, de aquí?
1: Hola, muy bien. Muchísimas gracias.
2: Qué bueno, qué bueno que nos acompañas. Pues el motivo de, de que Betty se haya hecho un espacio el día de hoy para visitarnos aquí en Vámonos Derecho Es porque vamos a platicar un tema muy muy interesante, amigas, amigos eh, Todos eh, eh, hemos hecho unas consultas Yo en lo personal he estado eh, platicando con, con diversos personajes, con amigos, familiares Y en todos existe una duda ahí, si tengo derecho a la pensión pero antes quiero, quiero hacer una semblanza de, de mi querida amiga. Ella es eh, eh, fundadora de una empresa que se llama InLaborum, que es una empresa consultora, que precisamente se dio a la tarea de, eh, de ser, tomando en cuenta todas estas dudas que se tienen, pues eh, crear toda una infraestructura para apoyar a, a todas las personas. No solo, ya platicaremos, eh, tú nos vas a decir, tú eres la experta, de ambas leyes, porque se llama una ley 73 y otra del 97 Pero tú y tu equipo es quien nos van a poder asesorar en lo específico y en lo general Hoy vamos a hacer una plática en lo general, aquí en el programa de, de esta ley 73 Pero ya en lo particular, como bien me, me comentabas antes de entrar al programa eh, Sí es importante que en cada caso se vaya viendo, ¿no? que se vaya analizando pues, toda la bienvenida nuevamente, Betty, y gracias por el espacio.
1: Gracias a ti, Lucio, por el espacio. Eh, uh -huh. Evidentemente, eh, nosotros todos los que hemos trabajado en algún momento en una empresa y que nos han dado de alta, ya sea en el IMSS, que es el Instituto Mexicano del Seguro Social, o en el ISTE que es uh -huh. el de los trabajadores del Estado, pues todos tenemos derecho a empezar a hacer un un ahorrito a través del patrón, a través del gobierno y de nosotros mismos para poder eh, tener un dinerito para uh -huh. nuestro retiro. Claro. Pero al, eh, para empezar me gustaría mucho platicar sobre qué es una pensión.
2: Claro, de hecho, de hecho, es este programa, <risa> Betis, por favor. Este, sí, sí, me, me gustaría de verdad, eh, hemos recibido muchas llamadas, muchos eh, comentarios y sí es verdad, un, un tema muy sensible. ¿no?
1: Exacto, porque mira, todos cuando pensamos en pensión, eh, lo que el sinónimo es retiro. ¿no? Claro. Pero existen muchos tipos de pensiones. Claro. Primero, la definición de qué es una pensión es una percepción económica uh -huh. que recibimos cuando se sustituye el ingreso de, de cuando nosotros trabajamos Correcto. entonces existen diferentes tipos de pensiones La, hay eh, una, que bueno dos que vienen de cuando todavía estamos trabajando que se llama riesgo de trabajo e invalidez y vida, esas las podemos recibir sin que tengamos que cumplir con los eh, requisitos para el retiro
2: ¿Y, y cuáles serían estas? Eh, eh, el, riesgo trabajo, el riesgo de trabajo, que por sería. ejemplo
1: es cuando tenemos un accidente Haciendo nuestras labores dentro de las instalaciones o, en dado caso de que, si por ejemplo es un repartidor ¿no? y tiene que estar en las calles de la ciudad y sufre un accidente y de ese accidente se va al Seguro Social y le dan una incapacidad, pero en esa incapacidad queda mal Correcto. y ya no, o sea, y le dan un, un, un seguimiento como de dos años aproximadamente para que se recupere, pero si en esos dos años no se recupera esta persona por ese accidente que tuvo en sus horarios laborales, entonces tiene derecho a una pensión, se llama por riesgo de trabajo y es de por vida. Correcto. No es el 100% de su sueldo, solamente es el 70% del, sueldo, del último sueldo percibido antes de que le pasara el accidente.
2: Claro.
1: Otra pensión también cuando estábamos trabajando es la de invalidez y vida. La de invalidez y vida es, no necesariamente es un, es un accidente, sino que a lo mejor desarrollamos una enfermedad, por ejemplo, la gente que trabaja con químicos, claro. se le pueden dañar los pulmones claro. a lo largo del tiempo y entonces empieza a, a generar una, una enfermedad degenerativa, valga la redundancia, es claro. degenerativa y puede tener un daño permanente, entonces... Pasa lo mismo, ¿no? Esta persona se va al seguro social y dice, estoy teniendo insuficiencia respiratoria, porque yo inhalo químicos, etcétera, etcétera. Entonces también le dan un periodo para que se recupere. Si en ese periodo no se recupera esta, esta persona, dado el ejemplo, eh, también tiene derecho a
2: una, pensión. a una
1: pensión que también es de por vida, que se le llama invalidez y vida. Bueno, invalidez, que es al 50%. 100%. Y la de vida es si el trabajador... Pierde la, pierde la vida trabajando que desgraciadamente pues ya no la goza él, pero la goza su, su viuda uh -huh. o concubina sus hijos y si no existen estas dos figuras, sus padres siempre y cuando puedan demostrar que, que dependían económicamente de este trabajador
2: ok Betty, ¿hay algún requisito para que esto se dé? o simple y sencillamente me he contratado a la empresa hace un mes eh, estoy trabajando y tengo ese accidente de trabajo, es, es suficiente en el, en o tengo el... que tener algún requisito eh, de ¿Es tiempo, tiempo
1: sí. mm -hmm. eh, bueno Por... cuando hay riesgo de trabajo no,
2: eh, es, porque... es el, exacto, sí es, es en el
1: momento porque te puedes accidentar hoy, de mañana, saludos.
2: nunca ¿no? requisito y ojo amigas, amigos eh, de hecho bueno ya hay una reforma ahí de que eh, se quitó el, el outsourcing el llamado el, el sí. trabajo a través de terceras personas y eso era uno de los riesgos, ¿no? Porque finalmente tú no estabas trabajando para esa empresa.
1: Exactamente. ¿no?
2: Entonces hoy ya la ley te obliga a que el, el empresario te contrate de manera directa y sobre todo que estés dado de alta en el seguro en el seguro social, que ese es el requisito, ¿no? Exacto, Fundamental. que te pague uh -huh. para quien trabajas. Claro. ¿no? Y claro. eso
1: es, yo creo que eso es lo más justo para cualquier trabajador, claro, que tenemos desde luego. que hacer valer nuestros derechos. Y bueno, y la, la otra pensión es de cesantía en edad avanzada y vejez, uh -huh. que esa sí es digna del retiro. Esa uh -huh. ya es totalmente del retiro. Eh, la palabra cesantía, muchas personas piensan que es de 60 años, ¿No? Okay. Pero no, en realidad viene de la palabra de cesar, cesar de laborar. Okay. Entonces, cuando yo ceso de laborar, ya puedo reclamar una pensión, o bueno, solicitar, no es reclamar, solicitar una pensión a la institución a la que yo le presté mis servicios, eh, que es el seguro social, entonces me dan se juntan, si tuve 10, 25, 20, 5, los que sean de patrones, el seguro social lleva un registro, porque tenemos un número único. Correcto. Ok, entonces, eh, existen el día de hoy, al día de hoy existen dos leyes, la famosa ley de 1973, uh -huh. que, que a la, la que vino, re, vino reemplazando la de 1997, la reemplazó a la de 73, y no quiere decir con esto, o sea, la que está vigente es la del 97.
2: Correcto.
1: Pero la del 73, los los trabajadores que todavía al día de hoy pertenecen a esa ley todavía es válida, ¿okay? ¿ok? Sin embargo, la única que sufre modificaciones es la del 97. Correcto. La última modificación, de hecho, fue en diciembre del 2020 y entró en vigor en el 2021. Correcto. Entonces, la del 73, digamos que es intocable, que eso es maravilloso es bueno. porque tiene muchas bondades claro. a diferencia de la del 97 que ya nada más nos vamos, los que pertenecemos a esa ley ya nada más nos vamos a pensionar con lo que de, ahorramos en el AFORE y ah, eso, okay. bueno, esta es una historia larguísima pero prin, por principio pues vamos a analizar cada una de estas leyes para que el, claro. las personas que nos escuchan sepan a qué ley pertenecen claro. y que sepan cuáles son los derechos que tienen al momento de reclamar o de solicitar una pensión
2: Betty, ¿y cuál es el requisito para estar en una o en otra ley? Es, es fundamental porque, bueno, ¿cómo sé cuál me aplica y cuál no me aplica? Claro,
1: o sea, primero tenemos que analizar si alguien por ahí tiene su número de seguro social y lo tiene a la mano, les puedo decir en este momento. La composición del número del seguro social se rige los, de, leyendo de izquierda a derecha, los dos primeros dígitos son eh, la, cuando me dio de alta por primera vez mi patrón, me dio de alta en una subdelegación. Entonces, pertenece a la oficina donde me dieron de alta por primera vez. Correcto. ¿Okay? Los segundos dos dígitos es el año en el que me dieron de alta. Ok. Sí, si me dieron de alta antes del 30 de junio del 1997, pertenezco a la ley de 1973. Por ejemplo, si tus dos primeros dígitos son 24, pues perteneces a la subdelegación 24. ¿Okay? Los siguientes dos dígitos son 87 te dieron de alta en 1987, o sea que perteneces a la ley viejita. A la ley ¿okay? anterior, claro. Y los siguientes dos dígitos son el año en el que tú naciste. Ok. ¿okay? Y los dem demás dígitos, los otros cinco dígitos corresponden a eh, control interno del Seguro
2: Social. Betty, y tengo el año, pero no tengo el mes. Por ejemplo, eh, sería muy importante para las personas que nacieron en, en el año, o que se inscribieron más bien en, en el, el año 97. Y exacto para saber el, el mes y el día porque de un día Exacto. a otro es, es una cuestión
1: exactamente, que es la generación diferente. de la transición, claro. hay que estar bien alertas eh, a través de, de la página de internet del seguro social puedes, eh, a través con tu número de seguridad social y tu CURP puedes bajar el, el conteo de tus semanas cotizadas Correcto. y ahí viene la fecha en la que te dieron de alta por primera vez el patrón porque muchas veces si sí dice 11.97 Entonces ah. dices, bueno, 97, ¿a cuál de las dos? Entonces hay que estar súper, súper atentos porque eh, ese mes, ese día, es un parte de agua. Sí, sí,
2: claro, <risa> eso es un, es, un, es un tema ahí de, de análisis. Eh, me, quedo, me dicen, productor, vamos a un pequeño corte, Ay, regresamos tan en eh, re, Regresamos enseguida. <risa> claro que sí. Gracias, amiga.
0: todos los miércoles en tu programa Dosis Mexicana de 5 a 6 de la tarde con Paloma Viajera y Andrick Meras por Proyecto Radio MX Mucha lana, ¿o qué? Todos los miércoles de 9 a 10 de la noche comenta con Marta, Karina y el pollo, tips y mil cosas más para mejorar la economía de tu hogar. Solo por Proyecto Radio MX con sentido social. ¿Te gustaría saber para qué estás aquí? ¿Qué sorpresas guarda el universo? ¿Qué técnicas de sanación existen? Hola.
1: Proyecto Radio MX, con sentido social. ¿Qué tal amigos? Soy Liliana Noble Alemán y los invito a escuchar Pulso Saludable, donde juntos aprenderemos cómo cuidar
0: nuestra salud. A través de www.proyectoradiomx.com con sentido social, todos los martes de 3 a 4 de la tarde. Síguenos en YouTube y Facebook. Aparecemos como pulso saludable.
2: Amigas, amigos, ya estamos aquí de regreso. Aquí con este interesante tema, muchísimas gracias a todos quienes nos hacen el favor de vernos a través de redes sociales, de Facebook, de la página de Proyecto Radio MX, Aquí te mandan saludos, mi querida amiga. Adri, Ay, muy bien. Adri Lacheño, muy interesante. Felicidades para Beatriz. Ay, qué
1: linda, gracias, Adri.
2: Este, gracias a todos. Pues antes de ir a Corte, estamos platicando que sí es importante, entonces, ese día y ese mes. Sí, Básicamente, y, ¿no? y
1: eso lo podemos ver se llama constancia de semanas cotizadas del Instituto Mexicano del Seguro Social
2: entro a la página del Seguro con esos dos requisitos que me mencionas que es tu CURP y tu número tu de seguridad, de seguridad social. social exacto a partir de ahí tengo existe posibilidad de que algún eh, patrón no haya registrado mis semanas
1: sí seguro sí seguro eh, desgraciadamente es... luego no nos damos cuenta de ello
2: ok que que por ejemplo ahí qué pasaría no por ejemplo a lo mejor alguien quedó inscrito antes no las tiene no no las contabilizó este ahí qué les recomendarías por ejemplo
1: bueno si es que el patrón dio de alta porque muchas veces pues te dan de alta sí, vamos a suponer
2: que es una digo, cosa seria que, que fue serio y que sí estuviste pero por alguna razón no
1: aparecen no en aparece incluso
2: costana. tú tienes algunos documentos que que Ah okay okay
1: sí eh, en ese caso eh, tenemos que acudir a la subdelegación a la que corresponde nuestro domicilio, uh -huh. no a la que nos dieron de alta, ¿no? Okay. Porque podemos cambiar mil veces de domicilio y, claro. y, y tenemos que ir a la que nos corresponde. Y ahí pedimos, se llama una búsqueda manual. Okay. Les dejamos nuestros datos, tenemos que llenar unas formas, tenemos que llenar, o sea, lo que ellos quieren es que te acuerdes lo más posible, que les dejes un comprobante si es que existe, por ejemplo, un, un recibo de nómina. Un
2: recibo de nómina.
1: Y ellos a su vez hacen una búsqueda manual, porque existen dos sistemas eh, en el Seguro Social, uno que ya está todo digitalizado y uno que, que no. Sí,
2: que fue... Entonces, no, no han papel, migrado,
1: ¿no? exacto, no han migrado todo toda la documentación, no ha sido migrada al nuevo sistema. Entonces, si nosotros los trabajadores no vamos y lo exigimos no nunca va a pasar,
2: nunca va a pasar. O sea, sí, ahí claro. lo
1: dejan en las cajas y hasta que tú vengas y reclames ahí es cuando saco tu archivo y ya hacemos el conteo claro. y de esa manera puedes recuperar esa semana pero
2: supongamos que tú tienes tu número tu número existe coincide con tu con tu día y tu fecha de entrada bueno eso es, eso es suficiente como para que ya tú tengas tu registro con vigencia de sí. la ley anterior o en su caso, después de, de, de esa fecha, Exacto, la con nueva la, ley.
1: Con la ¿no? ley, ajá, que ya, que eso ya lo, ya lo ves todo, pues prácticamente con Afore. Claro. Afore es quien administra todo tu dinero y te dice cómo te van a pagar y cómo todo. Entonces, sí, yo
2: creo que es importante, y bueno, ya te voy a comprometer a que hablemos de esa <risa> siguiente de esa siguiente ley, pero hoy nos vamos a enfocar básicamente a esta, ¿no? La sí, 73, la yo supongo que tiene una serie de características bien especiales y muy diferentes y precisamente sí. por eso la confusión ¿no?
1: claro, bueno pues ya sabiendo a qué ley pertenezco si las personas que nos están escuchando ven que corresponde a ley 73 porque ya son diferentes también incluso los requisitos en ambas leyes si correspondes a ley 73 y dices bueno yo ya me quiero pensionar ¿qué factores debes de tomar en cuenta? ok, el punto número uno ¿a qué edad me puedo pensionar? Y me quiero pensionar Correcto Primero La ley dice Que a partir de los 60 años Ya puedes Empezar a hacer El trámite de tu pensión
2: Correcto
1: Ok A los 60 No antes uh
2: -huh.
1: Ok Entonces ese es un factor Y tenemos que eh, Esto es de manera personal ¿Por qué? Porque muchas veces dices, no, me voy a ir a los 65, todavía puedo, ir, pero probablemente tenemos un problema de salud, o de cambio de domicilio, o nos quedamos sin trabajo, como mucho claro. mucho pasó ahorita en estos últimos años. Entonces, sí es muy importante tomar eh, en cuenta lo, el factor edad. Y ahorita te voy a decir por qué. Uh -huh. Repercute muchísimo, hay mucha diferencia entre irte a los 60 a los 65. Y ahorita te voy a decir por qué. Eh, otra es saber a qué le pertenezco para ver si el Afore me va a ayudar o lo voy a ver con el Seguro Social. Todo claro. lo hace, o sea, el concentrador es, es Seguro Social, Ajá. es bien? el IMSS, Ajá. pero a la hora de pagar, si es 97, ya te arreglas con Afore. Y okay. si no, te pagan de, de, de todo lo que tú ahorraste y también parte de, de, del Estado.
2: ¿Te refieres a que todas esas cuotas entran a través del de IMSS? En sí. cualquiera de las leyes, exacto. no, o sea, las aportaciones tuyas y las de tu patrón, uh -huh. él las recibe, pero ya la parte de administración, eh,
1: dependiendo no de la dependiendo ley, de la exactamente,
2: ley, eh, se las manda al la afore, que exacto. corresponda o bien las administra él si es la ley, exactamente, 73, exacto
1: Que ahorita están viendo si el afore va a pagar todo o no, o sea, están como en el inter de, de que si el si afore también pague. O sea que sea ya como la administradora, pero eso esté como en veremos todavía. Claro, o sea, claro, ahorita claro. cada quien con lo suyo, ¿no? Uh -huh. Ok, entonces también tenemos que tomar en cuenta cuántas semanas cotiz cotizadas tenemos. Y eso es a través de la constancia que acabamos de mencionar. Muy bien. Ok, porque ahorita te voy a dar los requisitos. Ok. El requisito número uno. Y el, yo creo que es uno de los dos más importantes, son cuatro requisitos. El, el número uno es que debemos de tener mínimo 500, 500 semanas cotizadas
2: Correcto.
1: al día que yo me quiera retirar. Okay. Si tengo 499, no puedo. No puedo. Okay. 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 En ese momento, okay. claro, claro, Ajá. Claro. en ese momento no se puede. Porque es como cuando te subes a un taxi, uh -huh. que ni siquiera has cerrado la puerta y ya le debes 8 pesos con 70 centavos, ¿no? Así, ah, es. así es, okay. así es, para entrar al juego necesitas mínimo 500 semanas, Muy ¿ok? A, a partir de la 501, eh, cuando se hace el cálculo, ya te empiezan a dar, se llama incrementos anuales. Si tiene, entre más semanas tengas, más dinero te aporta el Seguro Social, cool. ¿ok? O sea, hay gente que ha trabajado eh, 25 años y tiene 1,250 semanas, entonces... Todo ese excedente después de las 500 les incrementa bastante la, la pensión.
2: Ajá. Ah, bueno, ahorita me vas a explicar eh, eh, dos factores para el monto de tu, de tu pensión.
1: Ajá.
2: Semanas y también el, el, tu salario, ¿no? Ajá. Tu salario, ah, okay.
1: exactamente, exactamente. Sí, ahí juegan muchos factores, de hecho.
2: Que es precisamente donde necesitamos a, a, a las expertas como tú, porque bueno, <risa> finalmente mucha gente no sabe, o sea, es que nada más necesito semanas, no, es que nada más necesito tener haber tenido un buen sueldo y no, son, son factores que van jugando y se van equilibrando y que vas teniendo a partir de ahí una serie de casos, como bien lo señalaste muy específicos a la persona o sea, no puedes hablar en general y eso es lo lo, no, fíjate que eso es lo incorrecto Betty, porque normalmente cuando tú a veces solicitas algún asesoramiento con alguien que no conoce te habla de que así ah, se puede no si está no si sí lo voy a hacer e incluso hay algunos muy, muy profesionales de las afores eh, pero hay unos que no con tal de que te vayas a la afore te dicen sí, dices, oye tengo aparte estas datos estas dudas y te dicen sí, usted afílese conmigo y el día que te afiliaste no lo volviste sí, a ver no ¿no? Lo volví, Entonces, sí. eh, amigos amigos de verdad acérquense al, al, a los profesionales porque sí. vean ustedes cómo van jugando una serie de factores que parecen minucias, pero tienen que, que, que conjuntarse. para Sí, que llegue, nosotros,
1: ¿no? a, a todos nuestros clientes que llegan, y muchos en el caso que, que tú nos dices, es que me dijeron que podía, dices, híjole, no, no era por ese camino, porque uno de nuestros lemas es de que cada caso es una huella digital, todos claro, son diferentes. Claro. O sea, tú y yo pudimos haber trabajado en la misma empresa, con el mismo sueldo, el mismo tiempo, pero ya tenemos una diferencia que a lo mejor tú tienes más, eh, más trabajo atrás en otras empresas, tienes muchas más semanas cotizadas que yo, entonces ya ahí para empezar ya es un ya factor es el factor edad, uh -huh. o sea muchas cosas entonces el requisito número uno es mínimo 500 semanas cotizadas, uh -huh. ok si tenemos mínimo 500 semanas, palomita ya. ajá una
2: ya pasaste <risa> una, Ya, ya primer el primer filtro okay,
1: <risa> el segundo, el factor edad que platicábamos tengo derecho a partir de los 60, ¿ok? Uh -huh. Se llama, de los 60 a los 64, se llama cesantía en edad avanzada. Cesantía en edad avanzada. Ok. De 60 a 64. A los 60 años, solamente me va a dar el seguro social, el 75% del cálculo que me correspondería. Porque me estoy yendo como, digamos, como anticipado. Un
2: poco anticipado. Ajá. Uh
1: -huh. A los 61 me toca el 80%, a los 62 el 85%, a los 63 me toca el 90% y a los 64 me toca el 95% del de cálculo de mi pensión. ¿okay? Uh -huh. Si a mí me tocaban 10 mil pesos, pero si me voy a los 60 me van a dar 7 mil 500. Okay. Entonces, por eso es muy importante tomar en cuenta a qué edad me quiero y me puedo pensionar.
2: Okay. claro Pero bien señalaste tú algo importante Digamos, hay alguien que físicamente eh, De salud <coughs> Perdón, se encuentra bien eh, Se encuentra laborando Y siempre dice, bueno, pues yo le sigo No, no claro. tengo ese problema <coughs> Pero hay gente que, bueno, ya le, le cuesta eh, No solo trabajo, sino el mismo trabajo, sino su propia salud ¿no? exactamente, salir temprano levantarse temprano, dice bueno ya y no prefiero, es lo mismo que a los 20 prefiero ¿no? ya recibir un porcentaje que, que seguir dos o tres años más a costa de, de, de mi salud exacto. e incluso hasta un análisis financiero podría ser importante porque ¿qué tanto me vas a quitar en el ejemplo que pusiste 2500 pesos uh -huh. pero me voy a gastar cinco mil de pasajes ¿no? entonces <risa> este digo a lo mejor me convenga ya me quedarme en mi casa y, y ya no gastar. Claro, cinco mil más exacto. la comida que puede que, que realice claro, fuera de mi casa. Claro. De hecho, nosotros hemos ¿no? hecho
1: eso, perdón que te interrumpa. <risa> hemos hecho eso, hemos hecho proyecciones claro. de a ver cómo es tu vida, cuánto gastas, eh, cuánto tiempo eh, eh, le, inv le inviertes al traslado, Ajá. a tu comida. Exactamente lo que dijiste. Lo hemos hecho es: ¿te conviene o no te conviene? Porque afortunadamente, ya cuando la gente se pensiona tienen el servicio de, de, de salud, uh -huh. servicios médicos, eh, que incluye, pues, obviamente hospitalizaciones, eh, los medicamentos, o sea, así como cuando sigues trabajando, ¿no? Cuando Correcto. estás trabajando. Entonces, eso también es, es una ayuda para los, claro, para los trabajadores, claro, ¿no? Porque claro. no es nada barato la, la salud privada en este país. Claro. Ok, a los 65 ya no se llama sesenta edad avanzada, se llama vejez. Ok. Entonces, ya no reclamas una, una pensión por cesantía, por sí, sí. sino por vejez, y esa sí ya te corresponde el 100%. De los 65, te puedes ir a la edad que te dé la gana. O sea, si tú, como bien dices, estoy muy bien, me va bien de salud, estoy súper bien, me puedo ir hasta los 70 y quiero, quiero estar eh, todavía activo, se puede, y eso es maravilloso, porque si sigues cotizando, esas semanas todavía se van incrementando más y más y más y más. Claro. Entonces, son factores muy, claro, personales. Muy, personales, muy personales. Exactamente. Ok, otro por el que aquí prácticamente todos truenan como chinampinas. Ok. Se llama la conservación de los derechos. Ok. ¿Qué es la conservación de los derechos? La ley dice... Te vamos a tomar en cuenta uh -huh. solamente, dice, establece que los asegurados conservan los derechos que tuvieron para pensionarse en un periodo igual a la cuarta parte del tiempo cubierto por tus cotizaciones. Te lo traduzco. Si yo trabajé 20 años, solamente la cuarta parte de esos 20 años tengo derecho a reclamar una pensión, que son 5 sí. años. Uh -huh. Si después de esos 5 años yo no volví a cotizar, o yo no reclamo esa pensión si ya cumplo con la edad uh -huh. y las semanas, se congelan. No se cancelan, se congelan.
2: Okay.
1: Que eso es a lo que muchas personas, la mayoría de nuestros clientes es a lo que se están enfrentando. Uh -huh. Dice, es que yo trabajé así, así, pero después me casé o puse mi propio negocio uh -huh. y no me di de alta nunca como trabajador independiente y se quedan congeladas. Entonces dicen... Puedo reclamar, pero así, o sea, muchas veces nuestros clientes dicen, ¿y si sí puedo? O sea, ¿todavía se puede como, como con ese escepticismo? Claro que se puede, todo, todo en esta vida lo puedes recuperar, claro. pero en la conservación de los derechos ahí sí ya entran otros factores, o puedes entrar a trabajar, o te das de alta como trabajador independiente para reactivarlo, o te das de alta con las modalidades, que hay varias modalidades eh, de ahorro voluntario se le llama, uh -huh. o como trabajador del hogar, que ahorita es un programa piloto que está en la fase 2 okay. de trabajadores del hogar, también te puedes dar delta. el chiste es de que le digas al seguro social, oye, aquí estoy, aquí estoy
2: y reactivas derecho, ¿cuánto tiempo necesito? Eh, me hablas de la cuarta parte, esto es en el ejemplo que pusiste si uh -huh. trabajé 20 años Tendrían cinco años para reclamar. ¿Qué, ¿Qué requisito tengo que tener para reactivar esos derechos?
1: Volver a cotizar al Seguro Social. ¿Cuánto 12 años? meses. Son 52 meses? semanas. Regularmente nosotros a nuestros clientes les decimos que se queden un par de meses más por cualquier cosa. Claro. Porque luego cuando vas a, a la clínica a, a prestaciones económicas te dicen, ¡ay qué casualidad que nada más trabajaste... 12 meses, ¿no? Entonces te empiezan así como a poner muchas trabas.
2: Esa es otra de las cuestiones, pero bueno, ya lo platicaremos, sí, <risa> sí, 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 como sí. si fuera.
1: La conservación no, de los derechos es todo un el tema. dinero
2: de ellos, ¿no? Pues es tu propio dinero, finalmente. Así es. Y entiendo que ah, también es, es parte de cuidar que no te hagan trampa, pero un equilibrio, ¿no? Lo digo, al sí, final de cuentas. Sí, ¿sabes
1: qué, mi estimado Lucio? Desgraciadamente los mexicanos o la mayoría ¿no? de todos los que yo conozco lo vamos dejando claro. lo vamos dejando de ah pues ahí luego voy a ser joven eternamente no ahí luego, uh -huh. entonces luego nos encontramos con el CURP que está mal con Eso. la homoclave ah. del SAT que está mal, del RFC que en mi en mi acta de nacimiento dice García y Reyes no entonces por esa I pues ya también está mal y siempre, de verdad, se queda el último O sea, hemos tenido con los dedos contados clientes uh -huh. Que dicen, aquí están todos mis documentos y están en regla uh -huh. La verdad es que no claro. Entonces, por eso a la gente luego se le hace muy complicado
2: claro, claro.
1: Hacer este, este trámite pero una vez que tengamos todos nuestros documentos en regla, como Dios manda, actualizados, como te los piden, los entregas y es muy, muy fácil, la verdad. Que nosotros, obviamente, les apoyamos en todo, les ayudamos a, a revisar todos los documentos.
2: Claro, ¿no? claro, eso es importante, porque te digo, algo, ese tipo de minucias, ¿no? Y tú lo dices ahora eh, desde, desde tu lugar de trabajo, desde tu, tu consultoría, pero bueno. También me ha sucedido en la parte de los despachos, ¿no? O sea, eh, por ejemplo, a la hora de heredar, ¿no? Resulta que la señora usaba dos nombres y, y al final usa uno y cuando quiso heredarle al hijo, pues ya no es la misma persona y entonces ya... Se van haciendo una serie de... de, de sí, es bolas una bola de nieve, nieve. Sí, exactamente. Claro, claro, claro,
1: Entonces, sí. siempre yo invito a toda la gente que nos escucha cuando tenemos este tipo de programas o incluso cuando hagamos conferencias, es por favor revisen que su CURP sea el mismo del INE, que sea el mismo del RFC, que sea el mismo ta, ta, ta. Porque si tienes mal o el RFC o el CURP o mal el nombre, de verdad se vuelve una bola de nieve que luego no se puede, o sea, no puedes recuperarlo tan fácil y esto te puede llevar hasta un año. Claro. Entonces, bueno, eh, regresando un poquito, lo de la conservación de los uh -huh. derechos, si se puede, se pueden dar, ya sea, que vuelvan a trabajar. Muy bien. Que se den de alta como trabajadores independientes, trabajadores del hogar, uh -huh. que es lo, lo, lo que más, lo que más les puede funcionar, ¿no? okay. Hay muchas empresas, aquí Aguas, hay muchas empresas que están afuera de la subdelegación y que te dicen oye yo te doy de alta y, y, y tú me pagas nada más lo que, lo que se va a aportar y, y son como simuladoras, se le llaman simuladores. Y el Seguro Social las tiene súper detectadas.
2: Claro, eso es lo que te decía. Súper
1: detectadas.
2: El, el, te vuelve, se vuelve el embudo tan, tan estrecho que de repente... Eh, no es, no es correcto, pero a veces la gente se ve ahí con la tentación de, de, sí. de contratar... Sí, de por la desesperación. desesperación, claro. Digo, no lo justifico, pero sí, cuando ya decís, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Quién? ¿Dónde me contratas? Si no me contrataron a los 50, pues a los Exactamente. 60,
1: ¿quién, quién
2: me Exactamente. va a contratar? Y entonces no tengo que me dé alta y ¿cómo me voy? no Y entonces te surgen estas oportunos ¿No? Exactamente. Tamposos exacto que te van a meter Muchas en ocasiones, problema.
1: perdón, muchas ocasiones eh, estas empresas sí te dan de alta, o sea, sí son empresas legítimas, te dan de alta, <risa> pero ¿Sí? en el momento que te dan de alta solamente pagan las semanas cotizadas, o de cuenta, los, las 52 semanas que te pide el Seguro Social y cuando llega el trabajador a la ventanilla y enseña, muestra sus semanas cotizadas. Dicen, aquí nada más trabajaste tantas semanas y ya hasta te digo, tienen licadas estas empresas. Ahí viene cuando, no en todos los casos, pero ha sucedido. Te dicen, a ver, ¿trabajaste ahí? Sí. Por favor, tráeme todos tus recibos de nómina, timbrados. Tu estado de cuenta bancario, donde sí te depositaban. Necesitamos que nos traigas el gafete, el uniforme, y se vuelve así, o sea, sí, claro,
2: claro, porque claro. el
1: seguro social dice, o sea, estos, esto, estas empresas se dedican a eso uh -huh. y no está, no está. Bien. Sí, es una
2: simulación. Finalmente es una simulación y bueno. Entonces
1: eh, nosotros nunca recomendamos eso. No,
2: Está bien, no digo, <risa> insisto nuevamente eso es lo correcto. Es. Existe, este, esta, pero. Se es acudir jugar. con ustedes, ¿no? Que te van a decir exactamente qué puedes hacer y qué no lo puedes hacer de manera. Pues legal, sobre todo,
1: ¿no? Lucio, lo importante aquí es que la gente sepa dónde está parada. Claro. Porque luego la gente, por desesperación, tienen un problemón, se, se pierden el trabajo, tiene un problemón económico, dicen, ¿sabes qué? Ya tengo los 60, ya, me quiero ir ya. No, señora, pero pues, usted ya perdió la conservación, lo que sea, ya. O sea, ¿qué necesito hacer? No, pues se tiene que dar de alta. Y ahí es donde vienen este tipo de, de oportunis, oportunistas, por decirlo así, que, que, que lucran con el... De manera legal, ¿eh? uh -huh. o sea, con, pero con la necesidad de la gente, y la gente, hay otras oportunidades que da el mismo seguro social, uh -huh. te da otras oportunidades en las que si ya no estás trabajando, o sea, si yo ya tengo 60 años y sé que nadie me va a contratar, pero perdí mis derechos hace 10, hay otras, eh, opciones. otras opciones que se llaman uh -huh. modalidades. Uh -huh. A lo mejor mucha uh -huh. gente ha escuchado de la famosa modalidad 40. Ajá, mucha gente la conoce como coboro, que es la continuación voluntaria del régimen obligatorio. Continuación voluntaria. Cuando un patrón nos paga a nosotros, es régimen obligatorio. Sí, aquí se llama voluntario, que está en el artículo 218.
2: Pero, perdón, eh, para entrar en este, tengo que tener vigencia de derechos. Tienes
1: no? que tener, exactamente. O sea, hay muchas cosas. Es que ese,
2: fíjate, ese es el
1: tema, ¿no? Sí. Porque
2: también la escuché. Claro. Que de repente te dicen, está la modalidad 40. Si tú ya no, oye, puedo irme directo y ves que me habían dicho que necesitaba actualizar directo. No. Y entonces empiezas a hacer eso y empiezan los problemas. Por Exactamente. Eso, por eso irnos en el orden, correcto.
1: Exactamente. ¿No? Vamos a seguir con el ejemplo, Lucio. Ya perdí lo, la conservación de mis derechos. Uh -huh. Yo dejé de trabajar hace 10 años porque me puse un negocio. Claro. ¿no? Ah. Entonces, ya tengo 63 años, vamos a ponerlo así, tengo 63 años y ya me quiero pensionar, ok. Entonces, llego a la ventanilla y me dicen, ¿sabe qué? No tiene conservación de derechos, tiene que reactivarlo. Entonces, le digo, ¿cómo lo reactivo? Existen varias modalidades. La modalidad 40 en este caso no funciona, porque deben de estar, debiste de haber trabajado por lo menos 52 semanas atrás. Ok. Si ya te pasaste la semana 53... Ya no puedes hacer uso de esta modalidad, ¿ok? Uh -huh. Pero existe la modalidad 10. Uh -huh. La modalidad 10 es esquema integral para trabajadores independientes. Entonces, uh -huh. si yo me puse un, un negocio, entonces yo me puedo dar de alta como trabajador independiente y yo le digo al Seguro Social cuánto gano. Entonces, voy a darme de alta, me piden una serie de documentos que prácticamente siempre son los mismos de comprobante de domicilio, IMSS, CURP, INE, casi siempre son los de ley, ¿no? Me doy de alta y yo le digo al Seguro Social cuánto, cuánto gano. Entonces, yo le puedo decir, gano 10 mil pesos al mes, ese es mi ingreso. Entonces, ellos hacen un cálculo y te dicen, ok, de esos 10 mil pesos te corresponde pagar cierta cantidad, ¿ok? ¿Qué corresponde a esta cantidad? A los famosos cinco seguros que recibimos uh -huh. como cuando estamos trabajando en una empresa, uh -huh. okay. que son servicios médicos para mí y para mi familia, uh -huh. son los servicios médicos hospitalarios, maternidad, guarderías, eh, sea,
2: todo como si estuviera igualito hablando.
1: riesgo de trabajo, invalidez y vida.
2: A aquí, vamos a una pausa oh. y ahorita que regresamos <risas> me das el detalle de esos Listo. seguros. Gracias. aquí de regreso en vámonos derecho aquí quiero agradecer a un Héctor Zaragoza felicidades Betty saludos
1: gracias Héctor
2: eh, Nabilé Ibarra dice información muy interesante y de gran utilidad muchas gracias por compartirla
1: a la orden pues es un
2: gusto <risa> navilei de verdad es, es en lo platicamos antes de empezar el programa durante el programa que es algo que, que carecemos de información, información cierta, información verídica, y, y que precisamente promueve que mucha gente improvisada te, te dé esos argumentos, que al final acabas haciendo las cosas mal.
1: Claro, pero ¿sabes cuál es el mayor cáncer de todo esto? La indiferencia. La indiferencia de nosotros en nuestros propios eh, nuestra, nuestro propio proyecto de vida claro. Porque esto del retiro Es la nueva etapa de nuestra vida claro. Entonces No le damos mayor importancia Y a la hora de la hora Pues nos terminamos pensionando con lo mínimo este Así que pasando de panzazo ¿No? Apenas tengo 500 semanas Y pues de panzazo Y nunca nos damos a la tarea Muchos eh, empleadores Dicen, ¿sabes qué? Te voy a dar de alta, pero con el mínimo claro. Y lo demás te lo doy por fuera Y pues agarran a uno necesitado y dice sí adelante ¿no? claro. con tal de que no me quiten impuestos pero esos impuestos parte de ellos se van al, al retiro uh -huh. cosa que nosotros ni siquiera por aquí nos pasa sí claro y, y también sabes
2: que digo yo voy un poco más allá y voy a decir algo con toda responsabilidad no y te, hemos tenido una serie de, de, de funcionarios de servidores públicos de legisladores que nunca han pensado en nada no por ejemplo estas reformas que las han hecho al vapor con los pies y donde no les ha interesado nada ni nadie, ¿no? Somos sí, el
1: afectado pues es el trabajador, es el gente, contribuyente.
2: ¿no? Mientras pues, están muy preocupados, estaban muy preocupados los expresidentes porque ellos sí querían su pensión trabajando seis años, ¿no? Completita y con todo sí. lo demás. Y tú que trabajaste, no sé, 20, 30 años y que por alguna razón dejaste de percibir o eh, más bien dejaste de trabajar, de cotizar, sí. te dicen ya no, ¿por qué no? O sea, si trabajé 30 años, no, por eso que usted tiene que cumplir unos requisitos. Sí. Y a los demás, no, pues con seis años, ¿no? era tu pensión completita, con sí. todo lo demás. Y, y es la desproporción, ¿no? E, es por eso que mucha gente está molesta, porque no hay una proporción. ¿no? Sí, sí, o sea, debería ser algo más parejito, más en, en el sentido de la verdadera justicia, ¿no? Claro, Sigo, si ¿por trabajaste qué? 30 años, como sea, Bien tienes elegidos. un derecho de, de retirarte. Oye, es que dejé de trabajar, pues, por algo pasó, pero trabajaste toda tu vida, ¿no? está tu registro. Te tengo que poner fácil, ¿no? Te tengo que poner la, tu, tu salida fácil. Claro. No complicártela como hoy te la están No, haciendo, hoy
1: ¿no? día... Eso es uno. Y dos, que a nosotros tampoco nos interesa mucho tener sí. todos nuestros documentos Eso, bien. más
2: la dejadez, más que todo nos, nos sí. lleva. Bueno, pues ahí tienen finalmente, amigas, amigos, y es importante, digo, quienes estén en esta ley, en este régimen, de la ley 73 pues, están a tiempo, ¿no?, de hacer... Sus, sus gestiones, de irlo viendo con, con, con calma. Que revisen realizar, en dónde están
1: sí. parados en este momento. No importa la edad que tengas, mm -hmm. revisa dónde estás parado. Ah. Revisa si realmente te están pagando lo que le corresponde claro. al sueldo. Claro. Revisas si y en tus primeros trabajos como a mí me pasó que eran de a los 16 años eran trabajos de verano uh -huh. entonces ni siquiera te importan esas cosas hoy día eso oh, por dios te acuerdas en qué empresa trabajamos amiga porque y si nos pagaban porque las semanas cuentan desde el primer día claro. en que tú pisas una empresa e
2: imagínate que tú hubieran dado de alta a los 16 con la con el régimen anterior imagínate. ¿Qué beneficio no
1: o sea maravilloso no. ¿no? Que Exactamente. Aunque había
2: sido dos meses de verano donde trabajaste y te dieron de alta oye por ese simple hecho y ahora tienes derecho
1: a, a... a ahorita que lo mencionas sí quiero hacer énfasis en algo muy importante hay un seguro que se llama seguro facultativo uh -huh. ojo a que a, a todas las personas que les, las dieron de alta por parte de su institución educativa el, el obviamente de gobierno el colegio de bachilleres las preparatorias la UNAM, da de alta a sus alumnos uh -huh. pero no necesariamente es o sea si sí es un número de seguridad social pero se llama facultativo porque nadie le está aportando para la para el retiro o sea nada más es, es un derecho a servicios, médicos. a servicios médicos mucha gente se confunde porque dice, es que a mí me dieron de alta en el 95 y, okay. y el número dice 95 sí pero era facultativo
2: no nadie, le, nadie claro. le aportó nada Eso otro detalle más uh -huh. amigas de verdad, amigos, eh, acérquense a, a, a los expertos. Betty, tú independientemente de que asesoras y consultas, eh, das consulta a las personas, también lo haces para empresas.
1: Sí, por supuesto. Eh, tenemos una empresa que se llama Inlabrum, que es, es una consultoría de negocios. Yo me encargo de la parte de la gestoría de las pensiones, pero también tenemos eh, otros, tenemos otras áreas, que es el desarrollo de competencias, uh -huh. hablando de capacitación empresarial. Correcto. Damos cursos de capacitación empresarial también. De hecho, muchas ocasiones cuando nos contratan un curso presencial, damos, damos esta plática gratuita a todos los trabajadores. Eso es de cortesía para que la gente se empiece a interesar claro. en poner sus papeles en regla. ¿no? Claro, claro,
2: el orden. Claro. Sí, claro.
1: también hacemos desarrollo organizacional uh -huh. eh, y, y planes de financiamiento ya sea personales, las finan mm. famosas finanzas personales que tanto se han puesto de moda, pero que muy pocos practicamos, eh, y también eh, en empresas. También les ayudamos como encaminar el rumbo eh, contable y administrativo.
2: ¿no? Claro. Oye, pues muy completo y al final pues todo encaminado al bienestar de la propia empresa y las personas <risas> o de las personas que llegan a trabajar. Exactamente. Ahí, ¿no? Así. Betty, es prácticamente estamos a punto de terminar el programa. Oh. Eh, tus conclusiones y dónde te pueden con, este, contactar. Sí,
1: pues bueno, yo concluyo en que hay que acercarse a un experto. Uh -huh. Nosotros podemos ayudarles con eso, pero si conocen a alguien que de verdad sea una persona seria y que y que se sepa la ley, porque la ley es muy clara, muy clara, Lucio, muy uh -huh. clara, y sí te dice A, B, C, D, pero en esa, en, entre el A y el B, hay betas ¿no? ah. Sí, pero, sí, pero, sí, pero. Entonces, ah. deben de ir con una persona que sí sepa y que les analice cada uno de sus documentos y que les diga en dónde están parados en este momento y hacia dónde quieren ir. Era lo que te decía, nosotros hacemos esas proyecciones. Es, oye, ya perdí 10 años, pero me quiero reactivar. Uh -huh. Ah, bueno, te puedes reactivar a través de esto, esto, cuánto quieres... ¿Cuánto dinero quieres aportar como trabajador del hogar, por ejemplo? ¿no? Que ahorita está en, en su segunda fase de, de programa piloto. Ah, pues entonces, te este, quiero que me paguen en 8 mil pesos, ¿no? Suponiendo, de trabajador del hogar. Ah, bueno, entonces, si tú aportas, tu patrón aporta eso durante tres años, tú vas a recibir tanto de pensión. Muchas veces les preguntamos, ¿cuánto quieres recibir de pensión? ¿Mm? No, pues a mí me alcanza como con tanto. Ah, entonces... Tienes que aportar y esta cantidad aportar durante una cierta una cantidad de tiempo. Claro. Exactamente, la inversión. Entonces, eh, sí, que se acercan a una persona que sepa de verdad uh -huh. y que les aclare cada una de las dudas. Y si van a contratar a alguien, no se queden con una duda porque digan, ay, es que me habló muy técnico, me leyó la ley y no le entendí nada. Uh -huh. No. O sea, que te la expliquen en cristianos claro. A ver, otra vez Entonces, ¿a mí qué va, va a pasar? Porque al final es tu dinero claro,
2: claro. Eh,
1: Y es con el dinero que vas a vivir el resto de tu vida Entonces, no es un tema sencillo Menor. No, al contrario O sea, es claro. algo de mucha responsabilidad
2: claro, claro.
1: Eso, y bueno, nos pueden encontrar en eh, Nuestra empresa se llama Sí, se llama, sí, llama Inlaborum eh, Nos pueden encontrar en Facebook Con el mismo nombre, en Instagram O nuestra página web Que es www.inlaborum.com
2: ¿Algún teléfono? No. Sí,
1: bueno, tenemos eh, una oficina en Mérida, ¿Mm? tenemos oficinas en Mérida, pero también nos pueden contactar a través de, de, del WhatsApp, el WhatsApp está ya en, el, en la página web, ¿Mm? o mi número personal, bueno, el, el mío de por parte de la gestoría es el 55-2341-7012, con mucho gusto les podemos ayudar, nos pueden dejar un mensajito en las redes sociales o en el chat de la página web.
2: Correcto. Pues ahí tienen, amigas, amigos, esto fue eh, una probadita de si sí, tengo derecho a pensionarme. Y te quiero eh, comprometer aquí en público para que tengamos <risa> otro, porque solamente hablamos de un, de un tema. Una parte de sí, un tema. De un tema, ¿no? de un tema ¿no? sí. Entonces, eh, yo supongo que va a haber mucha gente que, que se quede. Con, y, todo gusto. con gusto. Aquí los, los, sí, por los supuesto. escríbanos, claro este, sí. ya saben, a Condomach Point, aquí a Proyecto Radio. O directo a mi querida amiga La licenciada Betty García Y hacemos próximamente Un nuevo programa Amigas, amigos, muchísimas gracias por su atención Esto fue Vámonos Derecho Nos vemos el próximo miércoles Con otro tema muy interesante Que tengan excelente tarde Cuídense mucho, hasta luego
1: Gracias por escuchar Vámonos Derecho Estamos también en redes sociales como Condomatch Point. Te esperamos todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde. A través de Proyecto Radio MX con sentido social. Estás escuchando
0: Proyecto Radio MX con sentido social.